0: Bienvenidos a que baje de Lowe's y lo vea, el único podcast que hace reviews de juegos que han salido hace... No, no, a ver, eso, 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 lo, eso lo hacemos todos, Vamos a no, no, Hoy, hoy voy a, uh, hoy, hoy, hoy se cierra, un me encanta lo de, hoy se cierra un círculo, ¿Cuál? Uno, el que sea el que toque. Eh, hoy se cierra un círculo porque hoy voy a hablar por fin de el único libro de Gansu, Edi vamos a vamos a, a de Gansu editado por por, por Sadulans, el único libro que, del que todavía no había hablado. Lo cual es un poco raro porque es un libro de ser terroristas y ya sabes que yo me flipo, ¿no? <risa> Pero este es un libro que había dejado como de lado porque ya cuando empezamos con toda esta mandanga ya había salido, entonces no tenía sentido hablar de él como novedad, siempre había alguna cosa y tal. Y siempre que había algún hueco hacía no sé qué, porque. Y, y, y nunca, enco nunca encontraba el momento, porque digo, este es un libro bastante denso que no puedo hablar solamente en un programa, ya sabes que yo me flipo. Eh, tengo que... Y de hecho, ahora, ahora tengo un hueco, venga, rápido, rápido, go, go, go. Y he decidido hablar de la redención de Albion. Eh, para los que ya hayáis leído el libro, pues, pues ya estaría, tampoco hay mucho más que rascar. Pero en cualquier caso sí quiero comentar cosas también de cara al, al taller este de creación de aventuras. Nos va a venir bien hablar de esto porque voy a hablar un poco de cómo se estructura esta aventura. Eh, que es un lectura muy interesante porque se editó originariamente como dos libros. O sea, esto en Estados Unidos se, se editó como Albion Ransom. Albion Ransom, bueno, realmente dos, eh, The Lost Girl y luego la The War of Sixty Winters, o no sé cuánto. Eh, básicamente, básicamente eran dos libros eh, autoc autoconclusivos luego vuelvo a esto porque esto es importante que los dos libros sean autoconclusivos ¿vale? Eh, pero en cualquier caso nosotros lo hemos metido en un solo libro porque tiene sentido como un único libro eh, ahora también hablaremos un poco de, de ese tema pero, pero bueno, que en cualquier caso lo primero de todo es eh, es una aventura una aventura muy tocha eh, incluye un montón de contenido de Inglaterra, lo cual es muy interesante porque hay como un apéndice de unas 20, menos de 20 páginas, pero más o menos, que es un escenario de campaña para que tú introduzcas todas las aventuras que quieras en Inglaterra eh, y además reglas adicionales sobre el uso de drogas, lo cual, eh, sabéis que a mí me gusta el profundizar en estas cosas y tal, en ver cómo se hace... Eh, no tengo claro exactamente cuál fue la, la cronología. Pero lo que está aquí está luego expandido en otros libros. En, por ejemplo, la caída de green está bastante expandido. El uso de drogas y cómo se hace. Pero esto es una versión como muy simplificada de cómo podrían funcionar las drogas. Te habla de dosis altas, dosis bajas. Te, te habla de, 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 de sobredosis. O sea, quiero decir, está muy interesante porque está muy integrado dentro de la, de la trama. Pero no voy a hacer spoilers... Dentro de que voy a hablar de la trama, pero no voy a hacer spoilers. Y vamos a dividir este esta reseña en dos. Bueno, hace reseña, este comentario en dos. Eh, ahora vamos a hablar de la primera parte, de, de la chica perdida, la Lost Girl. Y el segunda, la segunda parte hablaremos de los gusaneques. Eh, antes de eso, ¿quién carajos ha escrito esto? Que es Ian Sturrock. Si lo buscáis en Google, típico, ¿no? De Cojo y me pongo a buscar en Google... Si, si buscáis Ian Sturrock en, en Google, os va a aparecer un señor que habla de preservación de plantas. No es él, ¿vale? Es otro. De presentación de plantas, de en frutas, es otro. Porque es un tío que está bastante desaparecido. No, Si buscáis sobre él, eh, no, no ha he hecho nada. Hace hasta el 2000, Hizo esto y luego hizo un parón enorme. Hasta hace un par de años que sacó un libro para el nuevo libro de Conan. Porque él para la versión anterior del juego de rol de Conan escribió mucho. Y en Sturrock es eh, famoso sobre todo por haber creado el juego de rol de Slane. No sé cuánto detalluditos sois los que escucháis esto, pero los que sois un poquito detalluditos os acordaréis de este juego. Porque eh, lo sacó Edge, eh, la portada molaba a mil y y hablaba de un... De una mitología diferente a la habitual. Estamos muy acostumbrados a las mitologías eh, nórdicas, las mitologías eh, más griegas, romanas. Y de repente este nos, nos suelta la, la mitología celta y crea un entorno de, de, de partidas muy interesante y escribió no solamente este libro, sino bastantes suplementos. Escribió un montón, luego ha escrito un montón para Conan. Está muy metido dentro de este mundo. Y de repente llega un momento en su carrera, como, como hacia la mitad, esto fue en 2003, pues, hacia, pues como a los dos, en el 2008 o así, y empieza a escribir cosas actuales, para el de 20 Modern, para, para ese tipo de cosas. Y entonces de repente todas estas dos cosas confluyen, ¿no? O sea, el tío es un especialista en mitología celta, en esoterismo, eh, porque también eh, todo, todo el tema de Conan y los cultos y tal, también lo tiene muy, muy organizado... Y de repente empieza a hablar de la actualidad, de cómo eso conecta con la actualidad. Porque este libro conecta esos dos mundos. conecta Es decir, conecta muchas cosas que me parecen súper guays. Conecta por un lado eh, el, los, los, el esoterismo. Conecta por otro lado el mundo esoterrorista en, en Reino Unido. Conecta por otro lado eh, investigación, tradición, eh, conecta la, el cómo funciona la, el mundo, de cómo funcionan los pubs y tal. Muy, toda la parte de, de, oye, apéndices, de así funciona, diferencias de idiomas, eh, qué mmm, problemas puede haber cuando vengan unos, eh, unas personas de Estados Unidos aquí. Ah, hay, hay diferencias culturales tontas, ¿no? Hay una diferencia como muy chorra cuando están hablando con el señor, ¿verdad? que les dice que tienen, eh, no sé qué, en el, porta, en el porta equipajes. Y te dice, cuando te miren raro, diles que es el maletero. quiere o sea, decir, hace como estas coñitas, que dejan muy, muy claro cómo funciona el mundo. Y además hay mucha semilla de aventura, porque eh, habla de cómo se desarrolla los esoterroristas porque hasta ahora todos los libros hablamos de células esoterroristas Y él empieza a hablar de facciones, Estamos todavía en un punto en el que no estoy hablando de spoilers, ¿vale? Esto es como contexto para que tú sepas, porque él empieza a hablar de órdenes, empieza a hablar de ciertas cosas. Aquí sé sí que no voy a, 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 a profundizar en ello porque ahí es directamente el mundo de spoilers, directo. Pero habla de unas eh, compenetraciones entre, entre células terroristas. Hasta ahora en los otros libros se hablaba de no, porque hay una célula que, que, que combina con otra, que no sé qué, pero siempre es como que dos que se encuentran y dicen, nada, mira, que, que estamos los mismos, venga, pues nos ponemos a... Y ahora de repente habla de, de células, de células, de alguna manera, como de células que, como si fueran jefes, ¿no? Que, que, que organizan otras, las llama facciones, explica cómo funcionan en Reino Unido y no se lo saca de la manga, sino que habla de... ¿Cuál es la, la, el mundillo mágico que ha llevado a esto? Porque si vosotros sabéis un poquito de esoterrorismo, de, de, de esoterrorismo, ¿esoterrorismo? ¿Se dice? Hostia, me acabo de quedar todo, todo todo loco. eso Esoterismo, esoterismo, perdón, esoterismo. Esto se queda, ¿eh? esto yo no lo corto. Eh... Eh, si sabéis un poquito del mundo esotérico, eh, todo tiene mucho que ver con el mundo de las, de las cábalas, de, de, de las sociedades secretas. Eh, cómo Alistair Crowley entra. Y, y a partir del bacalao. Eh, William Blake habla, habla de. Bueno, eh, si sabéis un poquito de Alan Moore, Alan Moore intenta como recoger todo esto. Es un flipado de Aleister Crowley y tal. Eh, y entonces, eh, ¿cómo funcionaban internamente estos grupos? Él los recoge. Y lo lleva al presente. Porque yo entiendo que esto sigue ocurriendo. O sea, yo sigo entiendo que sigue habiendo gente que, que se ponen ahí los gorritos de masones y siguen haciendo sus cositas. Pero hubo un tiempo en, en Reino Unido en que esto era muy importante. Eh, la Segunda Guerra Mundial era muy loco cómo funcionaba esto. Lo digo por si alguien que desarrollar alguna. <risa> alguna aventura eh, de, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, bueno, da igual. Eh, que me, que me lío. Que, que tengo muchas cosas que decir y me lío. Y todavía no he empezado. ¿Vale? Eso por un lado, o sea, que te plantea como un entorno en el cual los exoterroristas son como una especie de piña y se alían para cosas, para ciertos elementos que tienen que ver con reinterpretaciones de mitos ancestrales. Por eso digo que es importante saber que este tío sabía mucho de los cultos celtas y tal y cual. Eso sobre todo se va a ver en la segunda aventura, ¿vale? Pero es muy interesante saberlo. Porque claro, todo lo que parece inicialmente un intento de extorsión a la ordo, de repente se convierte en otra cosa. Porque otro de los elementos que me flipa de esta aventura, que sabe que todos los que habéis leído o jugado Crónicas de Skullkill sabéis que me flipa, es eh, el funcionamiento interno de la Hordo. La Hordo Veritatis, de repente hay un señor que no le llaman el señor verdad, sino que le llaman un peso pesado, hablan como no, no, no le dan un cargo. Le, no me acuerdo... Utilizan como varias, varias maneras de decirlo. Un peso pesado, un alto directivo, no, un, un pez gordo... Que utilizan como varias, varias... Y le llaman por su nombre de pila. Y es como... ¡Ah! O sea que en la hordo hay gente que va por ahí llamándose Pepito, ¿no? Hmm, o sea que sí. Y es muy curioso. Como parece que hay gente que está ahí y luego están como... La, él hace la equiparación un poco como si habláramos de, de, de los grupos de, de contrainteligencia, ¿no? O sea, los grupos de, de contrainteligencia, tú trabajas dentro de, lo, de tu grupo de contrainteligencia, tú eres el poli de turno que está ahí trabajando, y luego tienes a tu cargo a gente que, que no tiene nombre, que, que son que, que son espías, que están metidos, que no sé qué, qué tal. Aquí hace como esa equiparación, ¿no? Y entonces, de repente, uno de estos tíos que sí tiene nombre, que de alguna manera es un cargo, entre comillas, público de la Ordo, porque, porque dice, probablemente tus tu jugadores la conocerán. Y dice, ¿por qué voy a conocer yo a alguien dentro de una de, de, dentro, dentro de cómo funciona la Ordo? Si la Ordo funciona a no conozcas a nadie. ¿No? Entonces, él... Su interpretación del la ordo... Porque siempre hablamos de interpretaciones. Si veis mi interpretación del la ordo dentro de... O cuando hablo yo de, del libro de, de la invocación terrorista. Cuando hablo yo. Cuando me flipo y, y empiezo a integrarlo dentro de Crónica de Skullgill. Eh, mi interpretación es otra. Es súper oscura. Nadie conoce a nadie. Eh, esto hace que haya fricciones eh, Él tiene otra interpretación. Él dice... Este tío es una vaca sagrada del la ordo... Es conocido por todo el mundo, es como una especie de, una vez entra dentro del yo la sé es Steve Jobs, no es alguien que está como muy arriba, es un poco un gurú. Un gurú. Y, y luego los demás, pues sí, tienes tus cargos, que eres tu, tu señor verdad y tal y cual. Y de alguna manera se plantea, o él lo plantea también, cómo funciona esta sociedad, sociedad de secretas en las que tú sabes quiénes están en los altos cargos, pero no tienes ni puñetería de los que hay intermedios. Hay maneras de comunicarte de que yo hablo con alguien y utilizo palabras clave y el tío dice, ah, o sea, que tú eres masón como yo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Por lo tanto se ve que él tiene un conocimiento muy 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 volcado en esto, ¿vale? Y plantea un, una un, una hipótesis en la cual de repente este señor estaba casagrada, eh, esto, no, esto si te lees la parte de atrás del libro, esto es lo que hay, ¿vale? Eh, contrata a o, o al menos manda a el grupo de la Hordo a que salven a su hija salven a su hija han secuestrado a su hija ¿qué, qué pelotas está pasando aquí? y da por ella no me fío de la policía la policía ya está investigando no he encontrado nada me estoy poniendo un poco nervioso porque mi hija no aparece entonces te mandan de Estados Unidos a Inglaterra. Es importante, es muy interesante que te manden de un lado a otro porque entonces eh, cuando estás en la patria ves cómo funcionaba Estados Unidos, ves cómo funciona Inglaterra y te, y, y te presenta Inglaterra. El tío tiene muy claro que te está presentando Reino Unido, no, no Inglaterra, ¿no? Eh, te lo está presentando, te está presentando cómo funciona, cómo la, la, las fricciones internas, eh, cómo se vive el mundo de las drogas, cómo se vive el mundo... Es muy, es muy curioso, y hay una mecánica en el libro que es, si tú tienes que consumir drogas porque te estás infiltrando con gente que las consume o porque te apetece, eh, tú puedes hacer un gasto de un punto en bajos fondos para que no te afecten tanto las drogas. Es decir, es como que ya te, eh, lo bajo fondo ya te has estado ahí echando tus petas y no, te, y no te afectan tanto, ¿no? Entonces es muy curioso. Yo realmente lo podría decir también que, que se podría hacer con. Yo, yo si fuera el máster, también te lo implicaría con, yo qué sé, con, con burocracia, ¿no? Como si estás, oh, más que burocracia, con negociar. Altos niveles de negociar, tú has estado en fiestas donde la coca se pasaba de, de mes en mesa en montaña, ¿sabes? Pero bueno, dejando de lado que ahí hay ahí como una especie de... Si tú eres de bajo fondo, tú te has metido de todo. Dejando eso de lado, es muy interesante esa, ese uso de esa, de esa aventura, de, de, esa, de esa habilidad. Vale. ¿Cómo está estructurada la aventura? De primeras, te habla de cuáles son todos los bandos involucrados en esto. Hay como... Vamos a ver, creo que eran como cinco páginas. Voy a... Ahora... Yo creo que sí, que era, era, es eh, relativamente poco, ¿no? Eh, ah, nada, tres páginas, tres páginas de decirte, vale, estos son los actores involucrados, está tal, 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 y, eh, y esto es lo que va a pasar. Y te plantea toda la aventura, porque aunque te lo plantean seis capítulos, es una única aventura. Es una aventura grande, ¿eh? O sea, yo en a ver, quiero decir, en Franes es que es un poquito complicado. Pero vamos, si tú cogieras las aventuras que yo he escrito para Crónicas de Skullkill, es, que, es que no, es que no voy a hacer la equiparación porque, porque, son muy muy diferentes. Por ejemplo, el capítulo 1 es simplemente las el llegar a Estados Unidos, a Reino Unido, perdón, solamente eso. El capítulo 2 es eh, llegar y empezar a, y empezar a investigar. Te, te alinquea otra cosa que te lleva al, al capítulo 3 y conoces a un huevo de gente. Y de repente tienes un capítulo que es conocer un huevo de gente. Lo cual eh, nunca me ha gustado. A mí nunca me ha gustado eso de vas a conocer un huevo de gente del, de, porque entonces no, te, no sabes quiénes son. Tú como jugador estás como vale, pero entonces este es vale el fumeta, no sé qué, no sé cuántos. Y te vas a quedar con cuatro cosas. Si yo te los presento poco a poco es más fácil. ¿Qué pasa? Que aquí necesita hacerlo porque la trama es muy muy fácil y muy compleja a la vez o sea, es la, la típica fácil eh, 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 la típica eh, la típica trama de hay que llegar del punto A al punto B del punto B al punto C, del punto C al punto D pero en cada caso no es nada obvio dónde está ese punto B, dónde está el siguiente punto, punto C de hecho hay un punto que te dice eh, tú sabes el, el, el capítulo 5 si los jugadores deciden ir por aquí sáltatelo, ya está o sea, no es en plan de cada capítulo una, un one shot, por así decirlo, ¿vale? Pero sí, yo creo que esto se podría jugar en tres, aproximadamente. O sea, yo como master de metralleta lo jugaría en tres, ¿vale? El, el último, el sexto capítulo, es, son 20 paginazas, y 20 paginazas intensas. Bueno, más de 20, de hecho. Intensas, o sea, es muy intenso. ¿Por qué? Porque realmente te plantea... Es uno de estos capítulos como muy sólidos que lo que te plantea es... Tenemos un montón de actores que están en el mismo sitio y que todos tienen eh, eh, de, maneras de, de, con, de construir su, su, sus cosicas. cada uno quiere hacer lo suyo. vale ¿Qué pasa si cuando llegas haces tal, se hace tal? Y te plantea como, como un barrido de, de opciones. ¿Qué pasa si llegas demasiado pronto? Demasiado pronto... O sea, nunca, demasiado pronto cuando tú lo que quieres es salvar a una chica que han secuestrado, pues demasiado pronto no parece, pero demasiado pronto para, para el clímax, ¿no? O sea, sabes que en el momento tal van a hacer patatín por lo tanto si entran pronto te va a joder el clímax final. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si llegan demasiado tarde? ¿Qué pasa si cuando llegan ya se han fusilado a estos dos porque sabemos cómo son nuestros jugadores? ¿Qué pasa si no se han fusilado a nadie? ¿Qué pasa si van con la policía de la mano? ¿Qué, qué pasa si... Y te plantea un montón de opciones. Entonces es muy sólido. Es una, es una aventura muy sólida. Y esa, es, esa solidez es espacio. ¿Veis que realmente entonces... Eh, como aventura para, para, para estudiar cómo está construida es muy, muy curiosa? En primer lugar, porque termina. Estamos, yo solo estoy hablando de la primera parte, que son eh, las primeras 113 páginas. Luego tienes otras... Otras 70 y algo, que es la segunda. ¿Vale? Realmente serían como, 90 páginas, como 96 páginas la primera. Y, y 70 y pico la segunda. Porque luego tienes los, los apéndices de las referencias de Estados Unidos y del y cual. Que es muy interesante. Pero que se lo vas a utilizar en los dos. No es solamente uno un, es que esto tiene", No, se va, se va a utilizar en los dos. O sea que eso sería como, como, una, como una parte, como una cosa aparte. Eh, vale, entonces ¿qué pasa? que al final de esta aventura hay un clímax muy controlado y que puede funcionar como final que solo te has comprado el primero de los libros pues ya estaría, como nosotros te lo vendemos los dos a la vez pues mira, eso que te ahorras que quieres empezar directamente desde aquí puedes hacerlo, hay un contexto inicial de, oye, esto es lo que ha pachado en el anterior y punto y lo puedes hacer y no hay ningún problema Vale, entonces al final realmente lo que estamos haciendo es. Toda la parte inicial de esta aventura es tantear. Tú estás tanteando, los jugadores están tanteando, no saben por dónde tirar. No es obvio. De hecho, hay una parte como más obvia, porque cuando tú estás eh, gestionando una investigación, eso terrorista, dentro del. O, o da igual, o el rastro de chulo, y de repente alguien te dice: Pues este sabe de magia tú ya directamente vas a ir para allá. Aunque no sea nada. O sea, eh, tienes como unos ciertos resortes que si fuera un mundo real, dice, ah, vale, que este tío me escucha, yo qué sé, el dragón invisible. Pues vale, ya vi que tu vida, ¿no? Eh, en cambio, cuando estamos aquí, asumes que eso va a ocurrir, por lo tanto, te lanzas hacia allá. Y eso te hace perderte otras cosas. Y, y, y además te lleva a ciertos puntos, hay, hay cosas muy locas, como que te encuentras un libro escrito por, un, por el padre Niarlatotep, ¿no? O sea, es cosas como muy locas, muy de... ¿Qué mierda es esta? Y que directamente en el momento que los jugadores gastan puntos es como... Esto es una pista falsa. ¿Es una pista falsa? Hmm. ¿No? O sea, estoy yo ahí, pero... Pero no va por ahí esto es lo que hablábamos en los en, bueno en el, en el en el programa en el, en el artículo que sale hoy en, la, en el blog no el artículo de, de, de indicios que es un indicio que es una pista qué tal al final al final entramos en el mundo, mundo spoiler pero eh, está muy bien porque lo que te hacen estas tramas que te pasean es que tú vas, vayas cogiendo un contexto y no sabes a dónde estás yendo. Son los indicios, o sea, tú sabes que ella estuvo aquí, pues vas. Pero no sabes si ahí hay, hay un enemigo porque ha ido, no sabes si los que están ahí querían, tenían eh, 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 cosas ocultas o era ella la que les estaba coaccionando a ellos, no tienes ni idea. Esta manera de pastorear a los jugadores es muy común con tramas complejas. Porque cuando tienes una trama muy compleja, necesitas el pastoreo. Porque si no, lo que pasa es cuando ves aventuras escritas y publicadas y mm, profesionales, en las cuales de repente hay eh, pista, 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 llegas a, a, un, a una explosión de pistas. Ah, estás siguiendo gente hasta que ¡buah! de repente tienes como una, vo como una vomitona de pistas. ¡pua, pua, 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 pua! Y te dan un montón de pistas a la vez que, que es apabullante. Es mejor pastorear a los jugadores. Te llevo aquí. Aquí... Ah, es, no, pero no es por aquí y sigues. Eh, pero no es por aquí y sigues. Todos estos, pero no es por aquí son eh, pequeños tics que se van a quedar en el jugador el jugador ha investigado eso y se va a quedar con la copla de eso cuando al final vayas conectándolo todo todo sí, algunos sí, algunos no bla, bla bla eso es lo que va a hacer que cuando llegues al final y todo explote tú estés viendo eh, la metralla volando pero estés entendiendo todo o sea, cuando veas que un tío saca la pistola y le dispara al otro en la cabeza, dices, ¡ah, amigo! Entonces, estos estaban peleados, por lo tanto esto aquí, por lo tanto tal, 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 y empiezas a encajar unas piezas sin que nadie venga y te diga, ¡hola, oh, la pieza ah, A va, va con la pieza D! Que no ocurra. Esto también es interesante por, por, porque hay una segunda aventura. Entonces, en esta segunda aventura todo, todo esto mmm, lleva a un punto de inflexión muy loco que puede servir, es como muy llamativo, entonces puede servir como punto de partida si quieras empezar. Eso es un poco también lo que pasa en Chronic Arts Skullkill cuando en la segunda temporada dices, oye, no, que yo quiero empezar desde la segunda, no desde la primera. Puedes hacerlo. Porque la primera temporada de Chronic Arts Skullkill es simplemente eh, pastorear. Pastorear, encontrar cosas y eh, activar esos tics. Tú, si no los tienes activados, puedes empezar de cero los puedes activar mucho más rápido, esos tics. Lo que pasa es que es mucho más divertido si tú te has ido involucrando y, y, y profundizando. Es un poco lo que pasa aquí. La redención de Albion, entonces, realmente... ¿Por qué? ¿Qué es? Que, no voy a entrar en ello, pero todo esto que hemos que ido comentando, todo esto construye una trama que detona al final. Eh, y, por supuesto, ese, este, esa detonación va a construir una trama. Es decir, lo han dividido en dos. Es una estructura narrativa en dos partes. Cada parte tiene su estructura de, de tres actos, pero realmente son, dos, son, eh, son como dos estructuras de tres actos pegadas. ¿Esto por qué se hace? Porque normalmente, cuando no estás todo loco como Fran Valverde, tú lo que quieres es dar la posibilidad a todo el mundo que se compre un libro y punto. Porque... O te incandilo para, para comprarte los dos, o no te compras ninguno. Entonces, ante eh, la posibilidad de eso, muchos prefieren dar la opción de, oye, mira, no, vamos a hacer que todos sean autocontenidos. Que los finales sean tan abruptos de, de, de uno a otro, que yo te pueda explicar el, 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 desde el segundo, explicarte el primero y, y ya está. Pero claro, mola más cuando lo tienes todo bien hilado. Y bueno, eh, este es un momento como cualquier otro para decir que, que nos vemos la semana que viene, que Joaquín que ponga música, que Jandenao, que tiqui, tiqui, Y ya estaría, porque al final, como siempre, me flipo y me paso. Eh, Pasadlo muy bien, eh, comprad La redención de avión o sea, es un libro bastante interesante. Eh, ah, por cierto, que cuando estaba hablando de, de Ian Sturo, que al final no terminé la... la eh, su, su biografía. Este tío, eh, pues lo ha dejado. No, ya, ya ha editado eso, lo ha editado en el 2021, ha sacado una cosita de con y tal, pero el tío no está a estas cosas. ¿Por qué? Pues si hurgas un poco, lo descubres. El tío ahora mismo está eh, es de, de profesor en una universidad y está sacando temas de, de desarrollo de juegos de teoría, de juegos de rol, de, o sea, el tío es un estudioso. Entonces es muy interesante que alguien como este te construya una trama compleja, porque son en los momentos en los que tú necesitas a alguien, eh, eh, alguien eh, uf, que controle bien la narrativa para que te lo pueda explicar de manera que tú puedas eh, no solamente eh, explicar la trama, Sino explicar el, la, la energía o las sensaciones que deben tener los jugadores en cada momento. Porque ya os digo que es una trama bastante complicada. Y a la vez muy sencillita. Pues nada chicos, ahora sí, con Dios. Y la semana que viene terminamos con esto que vais a flipar.